0: Всем привет! Это подкаст «Содна постучали». А делаем его мы,
1: Наташа Ямницкая и Лол Сайтметова. Здесь мы говорим о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и нашли способ принять новую реальность. И мы благодарим вас за
0: то, что вы слушаете нас и пишете отзывы в Телеграм-канале. Мы очень это ценим,
1: правда? Нам кажется важным сейчас продолжать делать подкаст, и мы верим, что истории наших героев нужны людям. А сегодня мы поговорим с моей практически коллегой. Мы учимся с ним вместе в
0: Москве в мастерской современной психодрамы. Правда, я там только учусь, а она уже преподает. У нас в гостях Анастасия Фролова. Или ты Уварова сейчас, кстати говоря. Ты уже Уварова. Да, Анастасия Фролова-Уварова, психологиня и психодрама-терапевтка.
1: Настя, привет. Привет. Я с тобой пока еще не знакома, но я почитала твои посты очень такие вдохновляющие. И спасибо, что согласилась. И мы с радостью. Расскажем твою историю вместе с тобой.
0: Я сейчас добавлю кусочек. Да, мы познакомились с Настей на интенсиве, которую проводила мастерская современной психодрамы. И мне стыдно в этом признаваться, но это неплохая подводка к подкасту, поэтому я поделюсь. Короче, когда я увидела Настю, сначала я ее услышала, потому что Настя очень активная, очень яркая, но, честно, я очень сильно, в общем, я много на тебя смотрела. Ну, ладно, прямо скажем, пялилась. Мне было от этого очень неудобно, но я не могла прекратить. И тогда я подумала, господи, как хорошо, что у меня есть подкаст, я могу просто прикинуться, что я присматривалась к новой героине. Поэтому я потом подошла, для того, чтобы побороть смущение, сказала, Настя, слушай, тут такая идея. Я тебе за это очень благодарна, но вообще у меня так первый вопрос. Настя, как ты вообще относишься к тому, что люди первым делом замечают не твой богатый внутренний не мир иногда, да, и твои замечательные профессиональные качества, а твою внешнюю какую-то особенность, которая даже от тебя не зависит.
2: Я как-то реагирую нормально, Потому что это скорее то, с чем мы живем все. И богатый внутренний мир видно далеко не сразу, вне зависимости от внешности, вне зависимости от каких-то особенностей внешности. Но это супер привычно. И ты так интересно говоришь про то, что типа пялилась на меня. Но я этого не заметила. Я сидела далеко. Я специально
0: выбирала место, так что я типа так это по диагонали: я тебя вижу, но не так, чтобы прям. Приходите тебе в лицо смотреть.
2: И может быть ты это делал очень аккуратно и тактично, а может быть, у меня уже просто нужно прям очень очевидно на меня пялиться, чтобы мне это дискомфорт принесло, потому что, кажется, я как-то то не особо замечаю. И ну, как-то прям с детства понимаю, что да, там иногда со мной здороваются, кто меня в первый раз видит. И так и присматриваются немножко. Ой, привет! Там привет. так немножко такая запинка происходит, как будто бы там настраивает свой взор и присматривается. Но как-то мне окей, да я как бы понимаю, что есть к чему присмотреться на моем лице, поэтому как-то я окей
1: реагирую, мне норм. Давай, пожалуйста, расскажем, а что это за история? У тебя сосудистая дисплазия то есть яркое и заметное родимое пятно на лице, которое еще называют винным пятном. Да, в народе. Да. Что ты знаешь о том, почему оно появляется, и что, например, не знаю, говорили маме, когда-то родилась: или говорили, или не говорили. Ну, я знаю, сама, потому что я как-то сама изучала. Это типа
2: не такое пятно, которое родимое пятно передается там, из поколения в поколение. Нет, мой вариант это такая немножечко аномалия развития сосудов в таком пренатальном периоде. То есть, вот я там сидела, мама в животике, и как-то там формировались в мои ручки ножки что-то еще и вот как-то науки до сих пор неизвестно как пишут в интернете уж не знаю что там на каких-то супернаучных сайтах но по крайней мере те которые в легком доступе в смысле сайта там написано что пока никто ее еще не понял что это за фигня и как она возникает но вот какие-то аномалии во внутриутробном развитии плода когда родилась ну мама что ей сказали сейчас я вспомню эту историю Когда я только родилась, то есть мама в ротзале, и как-то что-то там, ну вот это вот, я еще и не сразу что-то закричала, траля-ля там какие-то вот, меня что-то куда-то носит, приносит, ну вот как обычно с детками там что-то происходит. И то ли акушерка, то ли врач подносит меня ей и спрашивает, ой, ну смотрите, ну вот такая вот родилась, ну что, брать будете? Слушай, а какой это был год? 96-й. 96-й. И не Москва, я из Саратова. Вот надо уточнить, что это саратовские врачи. Мама вообще не въехала. Чего? Она говорит, я там лежу, чего, конечно, буду брать. Ну и как-то... Она сказала, что первое, что заметила, скорее на мне, это мои какие-то такие темные-темные глаза и мой такой пронзительный взгляд. Она, кажется, говорила, что я не сразу заметила, что у меня что-то с лицом. Но да, этот вопрос ее скорее от врача так пуганул довольно сильно. Но она даже не, не въехала, что случилось. А потом как-то прошло, прошел какой-то период времени. Ну и меня взяли. Вот.
0: Ты знаешь, я когда вот тебя слушаю, я вспоминаю, что когда я родила сына, то у него до какого-то возраста было сосудистое пятно вот от правой брови вверх на весь лоб и немножко задевало глаз. И я помню, что врачи мне тогда, хотя я в таком хорошем роддоме в Москве рожала, то ли медсестры, то ли врачи сказали, что, Но ну, это вы его так сжали просто, когда рожали, и у него вот теперь пятнышко, и надо будет посмотреть, пройдет она у него, или она на всю жизнь ему останется. Вопрос у меня такой, твоей маме что-нибудь говорили подобное, или... Уберегло ее мироздание от этого. Честно скажу, я не помню
2: или не знаю, или она со мной не делилась. Я практически уверена, что что-то ей прилетало. С учетом знания того, когда я уже была постарше, я уже там, ну, была ребенком, но тем не менее, то есть, так я уже знаю, что на меня обращают внимание, мне говорят какие-то комментарии. Я очень много всего наслышалась, и что я, значит, своим пятном искупляю грехи своего рода, и что еще какая-нибудь там фигня, ты, что там, да, как-то что-то меня неправильно носили. Но это в смысле не от мамы или не, не она мне пересказывала? Но я могу предположить или так пофантазировать, что, наверное, да, в первые годы моей жизни, а может быть и в первые дни моей жизни, она, наверное, наслушалась. Так прям фактологически не помню, чтобы она мне пересказывала. Может, она и не хочет пересказывать, вот как-то не считает это нужным.
1: А сама ты когда стала понимать, что отличаешься? Потому что ты вот пишешь в блоге, что где-то примерно лет в пять ты стала обращать внимание на взгляды, знаешь, такие вот какие-то...
2: Ну да, наверное, где-то в 4 в пять, когда так уже... Ну вот, это мои воспоминания, в смысле уже, когда более-менее я могу там что-то из своей памяти достать. Я это стала замечать, потому что стали задавать вопросы. А иногда это детки, когда знакомятся и спрашивают, девочка, а что у тебя на лице? Иногда это взрослые, которые там обращались к моим взрослым и спрашивали, а что? Что, что у девочки на лице? Или меня? Ну, то есть там было куча каких-то историй, я уже даже не помню, наверное, все. Ну, и как-то спрашивают про то, что у меня на лице. Ну, и это так довольно-таки часто. Ну, и я там отвечала. Ну и вот сейчас объясню. То есть вопросы появились довольно рано, и я на эти вопросы стала отвечать довольно рано. А вот прям такое ощущение, что, ну что-то не так, раз меня так много спрашивают. Мне кажется, оно появилось чуть попозже, ближе к школе, наверное, вот ближе к семи годам. А у
0: тебя же там еще первый день в школе был какой-то особенный.
2: Да. Но это я так помню
0: обрывке. Да, я помню, что меня поставили с какой-то
2: девочкой в пару, когда там нужно заходить в школу. И я так ей привет, а она так на меня просто молчит <laughs> и смотрит. <laughs> смотрит и молчит <laughs> с глазами полными ужаса. <laughs> и я такая, боже, что я делаю не так? Почему она так смотрит? Ну, так, скорее. Там какое-то такое беспокойство ВКонтакте про то, что я могла не знаю, как-то не так встать с ней в пар. Ну, то есть там еще даже не про то, что у меня на лице, а в плане, что я не так делаю? Почему, почему ты не говоришь мне привет? Ну, так, это такие маленькие-маленькие кусманчики, кусочки, которые так вот полны на протяжении так, всего детства. Они так чуть-чуть встречаются. Да, и что-то я помню, вот это я запомнила. Как меня напугала ее реакция, что она меня напугалась, и я не поняла, чего именно она напугалась. А сейчас понимаю, что, наверное, удивилась ну так
1: моему лицу. Ну, то есть, правильно я понимаю, что, грубо говоря, до первого класса, до школы ты не считала это проблемой, свою особенность? Ну, задают иногда вопросы, что-то иногда людям интересно, а как будто в школе уже появляется дискомфорт. Мне прям
2: сложно на этот вопрос ответить, про именно про дискомфорт. Мне прям кажется, что дискомфорт, 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 вообще такой прям большой дискомфорт, который мне стал реально мешать по жизни, он ближе вообще к пубертату появился. И что я стал понимать, что, блин, все страшно, некрасиво, а замуж никогда не выйду и все такое. Ну там, когда это было супер актуально. И в детском садике, и как-то в начальной школе, я даже не, не знаю, как это сформулировать. Я от этого не особо как бы сама страдала, я так привыкла к этому. Мне иногда было обидно, иногда было непривычно, но как-то я внутри себя обходилась, что очень, ну, видимо, много это игнорировала или не обращала внимания. Прям дискомфорт, дискомфорт, не могу сказать, что мне это приносило. Я просто знала, что, ну да. Вот сейчас я знакомлюсь с новым человеком, и вот будет у нас какая-то история про разговор, что у меня на лице, у меня там внутри такое, да, да. Сейчас я тебе расскажу, что это родимое пятно, и меня никто не бьет дома, и все хорошо. Вот от этого есть какая-то усталость даже, ну была такая усталость. Но это воспринималось как повседневность и в детском саду, и в школе, и в началке. А прям
0: дискомфорт стало Ближе к пубертату. Знаешь, у меня почему-то сейчас такой вопрос родился. Мы с Максом, сыном, недавно смотрели мультик «Принц-дракон», по-моему, на Netflix И одна из главных героинь там немая. И Макс у меня спросил, почему сделали вдруг немую героиню. И мы разговорились о том, как важно людям с особенностями какими-либо, видеть кого-то, с кем можно ассоциироваться. Именно поэтому я там очень радуюсь, что вот сейчас там Барби стали делать кукол с протезами на колясках и и так далее. Были ли у тебя какие-нибудь герои, с которыми тебе хотелось ассоциироваться? Были ли у тебя... Может быть, там, не знаю, кукла, может быть, что-нибудь подрисовывала, раскрашивала или каких-нибудь создавала персонажей, у которых есть особенность. Ну, то есть, вот, было ли у тебя какое-то желание, чтобы в мире был кто-то похожий на тебя? Наверное, желание у меня было,
2: но оно было не реализованным или неподдержанным, не озвученным. Скорее, я росла с, ну, в такой атмосфере, что со мной все нормально. То есть, вот мои родители, они как-то все... Старались говорить, что все хорошо, что ты красивая, что все в порядке. Все нормально, ты не отличаешься. То есть, скорее пошли по вот этой тропинке... Что не в смысле, что я чем-то отличаюсь, а в смысле, что я ничем не отличаюсь. И поэтому, вот даже когда отвечаю на вопрос, доставляла мне это дискомфорт или нет, скорее нет, потому что в такой стратегии моей семейной у меня как будто бы не было даже места или пространства для того, чтобы заметить, что со мной что-то не так. Прям расстроиться про это. Действительно, ну да, у меня что-то не так с лицом. Не так, как у всех. Скорее я пребывала в такой картинке, где все нормально такое бывает, но все хорошо. В смысле, я не отличаюсь от других ничем. И это, с одной стороны, прикольно и хорошо, потому что, ну, как-то что-то мне это дало явно. Я же выросла. Вроде относительно ничего такая выросла. С другой стороны, как будто бы не было пространства, где бы у меня было легализовано, ну, какое-то, может быть, расстройство или горевание по поводу того, что там со мной что-то не так. Поэтому я никогда... Если я себя рисовала, я никогда не рисовала пятно. Я делала вид, что его нет. У меня были куклы, но я не раскрашивала их с пятнышками. То есть, скорее, я как будто бы старалась делать вид, что этого нет, старалась этого не замечать. И в какой-то момент это и правда стала ну, получаться изнутри. Прям так. Не в смысле я делаю вид, а в плане вот изнутри ощущение, что ну, а что такого? Ну, этого нет. Такое fake it until you make it. Ну, что-то типа того. Про Персонажей или про там как-то увидеть кого-то похожего на себя. Я помню, у меня было, наверное, лет 10. Что-то мы куда-то приехали с мамой. Это была деревня, может быть, там к родственникам куда-то, но не суть. В общем, мы шли по деревенской дорожке. И я увидела мальчика ну, с чем-то похожим на лице, что у меня. Я не поняла, это, типа, какой-то ожог, синяк, он там подрался, или это, ну, что-то похожее на родимое пятнышко такое, как у меня. Но я помню, что, ну, свои такие переживания, типа, вау, фига, я что, не одна, что ли, в этом мире? Ну, и у меня прям немножко мир так перевернулся, потому что как это, это какая-то сложная конструкция, сейчас я пытаюсь ее развернуть. То есть, с одной стороны, я живу в парадигме, что меня ничего не отличает от других, и все нормально, и я такая же девочка, как все остальные девочки, и все окей. С другой стороны, там есть ощущение, что я одна во всем мире, потому что я никогда не видела людей или детей с такими лицевыми особенностями. И там, когда я помню, когда я первый раз увидела, что я не одна, у меня там такая уго, Я че вообще я. В смысле такое бывает. Я не знаю, как это сочетается в голове, но как-то это сочеталось в голове. А потом как-то да, я стала взрослеть и стала понимать, что такое бывает. Ну, бывает даже не так редко, как я думала на самом-то деле. Это не не такая, ну, какая-то прям супер-супер редкая история. Короче, отвечая на твой вопрос, скорее нет, у меня такого не было. Но, наверное, где-то в глубине моей души желание было увидеть, что я не одна, и вообще-то есть люди, которые с таким живут, справляются, и вообще,
1: ну, все окей. А я еще, знаешь, о чем подумала? Получается, что благодаря вот тому, что ты не считала, что отличаешься, ты и реагировала как-то... Не реагировала, да? Потому что я прям читала и думала, вот надо уметь, когда тебя дразнят, ну, как-то шутят, вот это все в школе, естественно, это происходит, как-то не реагирует, потому что я... Только придя немножко в психологию стала понимать, что, ага, это кажется не, не про меня, там условно, а про него, да, про нее. Но мне, мне понадобилось прям время и силы на это все. Как это уметь в школе, я не знаю, потому что мне кажется, если бы меня дразнили, я бы все там. И как вот в этой истории, когда тебе дома говорят, что с тобой все нормально, ты не отличаешься, а в школе тебя дразнит, как это как бы собрать, то есть не, не рассказывать, что у тебя дразнят в школе скрывать это от близких. Как какой ты выбрала путь? Короче, как я сейчас понимаю уже из взрослого возраста
2: и там будучи психологом, это какая-то суперсложная завернутая штука у меня в башке происходила. Пункт номер один. В семье делают вид, что со мной все окей и там не подсвечивают это и как-то любят, ценят, относятся так, как, как и все родители к своим девчоночкам. Там, самое красивое. Вот это все И складывается ощущение, что как бы, ну, нет у меня пятна, ну, если я правда про это и не знаю, не вспоминаю, какая разница. Второй пункт. Иногда я выхожу в социум, иногда я выхожу в социум без родителей, и мне там прилетает что-то. Угу. И где-то я так сейчас я вот про это вспоминаю. И кажется, там, ну, наверное, были какие-то комментарии мамы, что-то в духе, ой, да блин, не слушай, вообще это все фигня, и это все там про них, это не про тебя. Короче, просто не обращай внимания. Ну, то есть, скорее там что-то такое было, и, наверное, я тоже не обращала внимания. И как-то... Может быть, мне там было дискомфортно и обидно. Скорее всего, было дискомфортно и обидно. Но я точно знала, как-то уже, кажется, вот я помню это на опыте, что если делать вид, ну, что человек начинает на тобой ржать, а ты делаешь вид, что этого человека нет в твоем окружении, пространстве, становится очень скучно тебя троллить. Ну, примерно через минуту. Потому что человек видит, что на него вообще никто не реагирует. И, видимо, я как-то так пару раз попробовала, это сработало, и дальше это стал какой-то такой тактикой, что там что-то начинается, и я такая... Про кого это? Ну, какая птичка полетела. Вы слышите какой-то звук? Это, наверное, птичка, да? Ну, то есть там как-то полное игнорирование происходило в этот момент. И мне сейчас, на самом деле, жаль, но я как-то немножко жалею про то, что это, конечно, со стороны выглядело охренительно и классно, что я такая мощная и вообще крутая девчонка, сильная и все такое. Мне очень жаль, что за этим игнорированием я как будто игнорировала и свои переживания, и то, что меня это могло задевать и ранить. Я не рассказывала про это дома. Возможно, я не рассказывала, как раз потому что, ну, у меня не было какого-то там пространства для расстройства. Мне бы сказали, да что ты расстраиваешься? Да все хорошо. Ну, Смотри, какая ты красотка. Да господи, ну какая фигня. Ну, я, ну, в смысле, я здесь как-то не виню семью за это. Скорее, они делали так, как делали. Ты Может, это и самая лучшая стратегия, которую можно было избрать. Я не знаю. Но про то, что я про это не плакала или не давала себе возможность прям прикоснуться к этой обиде, это да. И кажется, ну, так Типа мне это позволило быть такой сильной, устойчивой и классной, но где-то внутреннее вот это вот какая-то досада, грусть про то, что так сложилось, оно меня просто потом догнало. Ну вот, в подростковом возрасте, как это, там уже я понимала, что что-то мне не очень хорошо в этом мире. Ну и сейчас я, то есть, понимаю, что вот уже будучи, ну вот, замужем, мне там до 30 уже там, ближе, чем до 20. И я понимаю, что вот сейчас какие-то штуки у меня всплывают в памяти, и скорее именно сейчас я про это горюю, именно сейчас я могу про это поплакать, может даже позлиться. То есть как-то там этому не было места, и оно иногда флэшбэчит сейчас.
0: Как ты вообще выжила в подростковом возрасте? Косметика творит чудеса. Ты мечтал начать краситься? Типа, вот наконец-то, вот сейчас, вот 12 ночи у меня мне исполняется, там, не знаю, 14 лет, я бегу покупать свой первый тональный. На самом деле, я умела краситься с детства. Я
2: танцевала. Танцевала я прям с ранних лет. Я выступала, и как-то я выступала на сцене лет точно с пяти, и там... Сначала меня мама красила тоналкой, то есть прям вот, ну, да, окей. И, и, и как-то там совсем в раннем возрасте, ну, я воспринимала это как, о, прикольно, я как взрослая, офигеть. мне сейчас накрасят и губы будут такие красивые. Короче, я это не воспринимала как то, что меня ретушируют или там делают как все, ну, и там всем что-то там подводили реснички, глазки, у эстрадные танцы, тра-та-та. Это было весело, прикольно и вообще здорово. Потом в какой-то момент, чем чаще я стала выступать. она ну, там, мама, она старалась быть со мной, но не всегда. То есть, это получалось. И, короче, смысл в чем? Я очень рано научилась краситься. Мне кажется, это было, ну, лет 8-9-10 я точно могла себя накрасить целиком с тоналкой, пудрой, глазами, губами. То есть, ну, может, это было, конечно, немножко кривоватенько, но для сцены нормас. То есть, вот, красилась для выступлений. И этот навык сформировался, потому что часто красилась в реальной жизни, ну, в смысле, в повседневной этого не происходило, так часто, понятно. Но для сцены я это научилась делать. И краситься-то я стала где-то лет с 14. И когда стала краситься лет с 14, мне стало полегче, потому что там как-то что-то внимание стали обращать. Но что-то какой-то прям самый уязвимый, мне кажется, момент для меня это вот 11, 12, 13, где как бы я еще не крашусь. Но ну, как бы у кого-то там уже есть какие-то записочки, кто-то с кем-то на дискотеке потанцевал медляк. Ну, там вот начинается вот это вот подростковое про то, что нравится, не нравится. И вот там, мне кажется, ну, было неприятненько. Было неприятненько. И мне кажется, у меня там были мысли, что-то в духе, что, ну, у меня и косметика как бы не спасет. И не в смысле, что я прям ждала этого момента, когда я каждый день в школу начну накладывать тоналку. Нет, там как-то про- просто... Просто вот какой-то период какого-то... Бэ. Ну вот, неприятно. Но начала краситься, и это стало, правда... С одной стороны, это дало облегчение, а с другой стороны, это дало такую тему, что... Ага, то есть я могу понравиться тогда, когда я накрашена. Ну, короче, есть ощущение, что я обманываю, что я что-то скрываю, что я какая-то нечестная, что вот, да, я тут красивая, а вот в 12 ночи, когда я смываю свою тоналку, то, значит ли, карет превращается в тыкву. И что я вот это вот на самом деле ощущение, что я такая тыква, но пытаюсь быть такой красивой, но ну, это давало какое то неуверенность именно глубоко где-то. То есть, внешне я могла быть красиво уверенной, а внутри, блядь, сейчас меня сейчас раскроют. Да, заблачат такой, значит, синдром самосванца. Да-да-да. Сейчас да? Щ- вот, короче, парень там вот мне понравился, и я ему как бы тоже понравилась. И сейчас вот он просто узнает, что у меня
0: пятно на лице, и сразу убежит. Там же был у тебя один парень, который тебе сказал, что к нему не надо заходить в комнату без макияжа. В институте уже, кажется, да. Боже. Да, это уже в универе, это в общаге, это какие-то первые месяцы жизни
2: в общаге. Это, слава богу, был не мой парень. Ну, по очевидным причинам понятно, да, почему
1: нахер мне такое было надо? А вот если подростковый все-таки вспоминать период, вот когда ты понимаешь, что ты как будто обманываешь, но при этом ты хочешь знакомиться с мальчиками это такой период. Как ты тогда решаешь этот вопрос? То есть, не знаю. Просто дружить, не сближаться или там. Где-то
2: еще до того, как стала регулярно пользоваться косметикой, вот, ну, условно, назовем это 11 лет, 11-12. У меня прям была мысль там. Я прям что-то это помню. То есть я не помню, где я про это думала или в какой ситуации, но я помню, что я про это думала. Думала я про то, что, ну, все. Ну, так сложились звезды, что я как бы такой в семье не без урода. И значит ли... Если я тут захочу привлекать к себе как-то внимание или как-то устраивать какие-то в будущем романтические отношения, то, ну, как бы с внешностью не удалось. Значит, что? Значит, надо как-то, ну, завоевывать другим. И тут у меня прям была такая идея, что, ну, я должна покорить человека своей душой, своими мозгами, может быть, юмором. Обаянием. Ну, и на самом деле, такая прям, началась какая-то компенсаторная история, где я там, так, надо быть интересной, надо быть веселый, Что, парни любят футбол? Надо любить футбол. Парни пьют пиво, значит, надо полюбить пиво. Что, классно, шутки про там трусы носки. Отлично, я буду шутить про трусы и носки. Mm. Ну и что? И где-то это вот прям рано-рано у меня проскакивало, что ну все нужно меня любить за мою душу,
0: за что-то другое, ну, за все что угодно, только не за внешность, за фигуру. Типа вот они, вот они красивые, а я сейчас мальчикам вот альтернативу покажу. Да. да. Ой, прям, прям хочется здесь такой, да, блядь, да, знакомый
2: вообще. И мыслята появилась довольно рано, а потом я стала что-то это как-то потихоньку потихонечку как-то быть крутыми друзьяшками с пацанами. И как-то уже начинала пользоваться косметикой, но все равно это не было такой... Ну да, там вот это вот сейчас меня разоблачат, и даже если меня разоблачат, меня не должны как бы разлюбить, потому что я должна быть такой классной, чтобы это просто было невозможно. Ну вот я должна вот прям вот, ну вот, всем другим обаять, короче, и тра-та-та. И в подростковом возрасте, ну где-то там уже 14, 15, 16, это тот возраст, где там у меня образовалась компания пацанов, которые говорили, блин, Фрол — это не баба. Фрол — это мужик, у него просто яйца не опустились, короче, при рождении. Ну, вообще-то это наша, наш пацанчик. И как-то с учетом всего вот этого, да, там, ссылочка на всякие там фем-контексты, промезы... Промез... Внутренняя мезогения, да. Да, спасибо, да. Я не могу его выговорить. Это как-то так меня компенсировало в том смысле, что, блин, прикольно, я могу, вот как я могу с мужиками-то общаться. Ну чё? я могу и накраситься, могу и какую-нибудь юбку красивую надеть, при этом матом поругаться, пивасик выпить. И как-то это меня стало прям хорошо так компенсировать, давать уверенность, что не только внешностью я могу как-то завоевывать, но и другими какими-то путями. И скорее я пошла по пути наоборот. Я когда поняла, что это работает... Очень сложно было остановиться, но, короче, там вот, когда дрываешься до чего-то, что у тебя начинает получаться, там как будто уже сложно сказать себе стоп, и так много вот в этом какого-то удовлетворения, немножко нарциссического, что, блин, класс, у меня получается. А вообще-то я могу еще и накраситься, вообще-то я могу еще каблуки надеть и быть такой классной. И то есть в какой-то момент меня это прям стало очень хорошо подпитывать, но где-то внутри все равно это большие крепости на ровном месте не строятся, так что где-то глубоко внутри все равно мне было очень неуверенно и стремно.
0: Знаешь, у меня вот, когда я читала твои посты про, ну, про, студенчество, у меня возникло ощущение, что у тебя там появился такой замкнутый круг, когда тебе с одной стороны кто-то, кто пытался тебя поддержать, говорили, что вот, смотри, есть люди, которые похожи на тебя, и они не замазывают свое пятно, и они его показывают. А с другой стороны были люди, которые отмечали, что что-то как-то у нее штукатурки много на лице, она как-то это перебарщивает. И вот как у тебя получалось или не получалось, но ну, ты как-то выруливала в какое-то место, где ты находила ну, вот, себя в этом всем? Где, где же здесь ты?
2: Хороший вопрос.
0: Но это тоже как будто знаешь, такое разделение, типа мне вот к умным или к красивым, мне к тем, кто не прячется, или мне к тем, кто шифруется. Или я имею право вообще не не делать здесь выбор, потому что он как будто ложный, и у меня здесь есть какой-то свой путь? Мне кажется,
2: если говорить уже ближе про студенчество или там прям совсем про окончание школы, то там я как-то перешла к новому этапу отношений со своей внешностью. Это что я красилась, но я когда красилась, в компаниях я могла сказать, что «а у меня вообще отродимое пятно». То есть сказать, как-то в шутку предупредить, или там пошутить над этим, вот это самая ирония, та та пошутить про штукатурочку. То есть как-то уколоть себя чуть раньше, чем меня кто-то сможет уколоть со стороны. Сама так подготовить про эту почву. И там мне было, наверное, стрёмно, что подумать, что я его замазываю, и что я типа слабая, и что я типа хочу это скрыть. Там обычно я говорила, да нет, но в плане, когда просто девушки с обычным лицом красят себе глаза, они не хотят ничего скрыть, они хотят вообще-то подчеркнуть, там, не знаю, свои черты лица. И как-то я выруливала на каких-то таких шутках или объяснениях, или там откры- открыто говорить, что да, я крашусь косметикой, но вообще-то я могу и без косметики куда-то пойти. Не в смысле, что я это часто делала, <смех> это, это было редко, но <смех> все таки иногда я это делала, держалась за такие истории, где у меня это получалось. Ну и мне очень хотелось казаться, наверное, сильнее, чем есть, не такой уязвимой, ну, вообще не уязвимый. то есть мне хотелось как-то производить впечатление, что я могу по-разному меня ничего не, не уязвляет. и это такое не, не то что сейчас то что я правда могу прийти куда-нибудь как угодно и меня это ну правда мне это будет последнее что меня будет волновать то как я блин выгляжу в чё я там надета потому что у меня там другие процессы в голове происходят а тогда мне хотелось давать такую картинку уверенности и силы но внутри там все равно да вот этот самозванец который они сейчас точно увидят, что меня это парит О, черт надо сделать все, чтобы показать, что меня это не парит И где я там находила себя, если на этот вопрос? Это очень сложный вопрос Мне кажется, я себя стала находить Ну вот, в личную терапию пошла Годика полтора там посидела и, и вот на второй год терапии Вот что-то начала себя как-то вообще обнаруживать себя-себя. Вне контексте вне пятна, вне внешности. То есть просто вот знакомиться с собой и как-то где-то признавать, что вот я есть, вот я такая. Ну да, бывает. Где-то про что-то поплакать, где-то про что-то поржать. Но как-то более выстроить честные отношения с собой, более зрелые, более взрослые
1: А скажи, пожалуйста, вот мне, знаешь, что интересно. Я правда много в последнее время думаю, ну потому что я тоже, да, там и на терапию хожу, и учусь гештальтерапии. Мы много как-то поддерживаем по старым лекалам, условно, да, и вот я думаю, все еще эту форму, то есть я сама как будто ее нащупываю, у меня получается, но часто вляпываюсь, как говорят мне, и вот я хочу, чтобы ты тоже пояснила для тех, кто не очень понимает, что, например, для тебя было не так, когда люди говорят, то смотри его на ролик, она, значит, не замазывает, а ты тоже можешь не замазывать, или приходят люди и говорят, ну, Просто прими себя, знаешь?
0: Просто полюби себя, наконец. Надо просто
1: взять и просто так взять. Да, и этого же до сих пор полно. То есть как, по-твоему, во-первых, что это для тебя, как для тебя это звучит, а во-вторых, как бы для тебя звучало чуть бережнее?
2: Да, когда кто-то мне прислал страницу девчонки, тоже с таким, с такой лицевой особенностью, и она не замазывает и там написал: Вот, смотри, она не замазывает, смотри, какая она классная, Блин, ты, ты можешь точно так же. Ну или типа, давай, давай, смотри, зачем тебе эта тоналка? Люди же живут, и ничего. но в смысле, для меня я понимаю, что это в поддержку. Но там, как это звучит изнутри у меня? Блин, смотри, она такая классная и сильная, а ты вообще-то не такая сильная. Ты вообще-то стесняешься своего пятна и вообще-то штукатурку наносишь тремя слоями. А вот она крутая, а ты не очень крутая. Вот, слушай, надо быть крутой. Так для меня изнутри звучит. И это про то, что... Я, конечно, могу. Ну, тогда, наверное, я могла бы из какой-то идеи, что нужно быть настолько сильной, что не надо краситься, я могла бы, например, не накраситься и сделать так, как кто-то бы мне мне порекомендовал. Но это точно не из какой-то внутренней силы, не из какого-то внутреннего вот вот принятия, которое... Истинное принятие. То есть, ну да, я бываю разный, я бываю такой, ну вот да, так бывает. Я имею на это право. А это скорее из желания все равно показаться <связывая>, то, что я себя принимаю для другого. Чтобы подумали, что я такая классная, что вот похвалили меня, что я классно, что я классно себя принимаю. И тогда в подростковом возрасте, да, для меня это было довольно-таки раньше. Опять же, никто про это не узнал. Потому что как же я кому-то скажу, что меня это ранит? Я же сильная должна быть вообще-то. И вообще-то я должна себя принимать. Как я могу сказать кому-то, что я что-то в себе не принимаю? Блин, значит, стыдно, стыдно. Ну, короче, куда ни плюнь, везде стыдно. Да, стыдно принять, стыдно не принять, стыдно накраситься, стыдно не накраситься. что нет выхода в этой ебаной истории. Просто прими себя. Да. Ну да, на самом деле это супер бесячая фраза. Ну Меня она ну, до сих пор бесит про просто «прими себя», потому что, блядь, мне кажется, вот что-что, а это точно не просто И это не в смысле, что там Вася Пупкин проходил мимо и такое, ну просто «прими себя». В смысле, ты что, не любишь себя? Как, как можно себя не любить? И ты такой, ой, ебать, спасибо, действительно. Вот всю жизнь себя не любил, не принимал. Вась, блядь, без тебя я бы не смог. Ну, короче, по-моему, это вообще про всю нашу жизнь. Про вот это вот принятие, про то, что «не знаю». Ну вот, мы взрослеем, мы меняемся, на женскую долю выпадают роды детей, роды меняют тело, меняют какое-то, не знаю, восприятие мира, у тебя какая-то новая социальная роль. Да мы постоянно меняемся, и вот эта перемена их постоянно нужно принимать в себе, в окружающих, и поэтому просто принять себя, мне кажется, вообще невозможно. Ну, вообще, я бы поставила такой вопрос, а возможно ли себя принять В целом, ну, вообще, вот прям признаться себе, да, принимаю себя во всех своих плоскостях, со всех своих ракурсов, внутри, снаружи, и вот. Я не уверена, что такое... Ну, может быть, возможно, но вот про себя я не могу сказать, что, ой, бать, короче, вообще так себя люблю, пипец вообще. И волосы в подмышках вообще такие красивые у меня, просто обожаю. Ну, там, не знаю. Я не уверена, что я могу так честно сказать. И это, мне кажется, дискурс про принятие, он очень сложный. И здесь... Для меня сейчас важно себе не пиздеть. (смех) Не не вводить саму себя в заблуждение. И там про вопрос, а как бы это звучало для меня. Ну вот сейчас меня как-то облегчает мысль, что я имею право себя не принимать. Я имею право. И вообще-то у меня было право не любить свое пятно. Вообще-то у меня было право расстраиваться, когда меня дразнили. Вообще-то у меня было полное право тремя, четырьмя... Слоями накладывать себе тоналку на лицо. Ну да, у меня есть право себя не принимать. И, может быть, если бы мне кто-то пораньше про это сказал, сказал, что, да блин, вообще-то нормально, что ты расстраиваешься. И даже если ты не расстраиваешься, тоже нормально. Вообще, типа, да, говно случается. У всех есть как- какие-то крокозябры во внешности, не знаю, во внутренности, которые не очень хочется принимать. Да блин, и нормально, что всяких там крокозябры. Ну,
0: там, не хочется принимать. У всех есть на это право. Это, знаешь, как революционная мысль в журнале Психолоджи однажды была, когда там, значит, бесконечные эти вопросы, как простить родителей или как простить там еще кого-нибудь, и вдруг кто-то говорит, а может быть, не надо прощать? И ты такой, офигеть! А так можно было! Да, оказывается, ты, если очень долго страдаешь из-за чего-то, ну, ты можешь, в принципе, продолжать на это злиться.
2: Да. Ну, и у меня там нет, кстати, противоречий внутри. Сейчас я объясню. Ой. Ну, это как, не знаю, с любимым или родным человеком. Но вот я могу говорить, что я его люблю, и я правда люблю. Но ну, там, я, например, люблю своего мужика. Я люблю своего мужа. Я его люблю. Бесит он на меня иногда? Ну, конечно, бесит. И в этом нет идеи, что я должна его принимать и любить 24 на 7 и не имею права на то, чтобы там, не знаю... (смех) поговниться, позлиться. Вот с самим собой это что-то для меня такое. То есть идея вот в этом безусловном всепринятии ну да, я себя принимаю, но это не значит, что я не могу там на что-то позлиться в себе. Или вот, например, ну сегодня я там смотрю на себя, думаю, боже, ну такая красотка, господи Иисусе, как вообще этот мир создал такую прекрасную женщину, как я? И у меня реально такое иногда бывает. Я думаю, боже, восхитительно, какая кожа, какие ручки, какие ножки. Ну, блядь, на следующее утро я могу встать не с той ноги такой, господи, что за урод просто, что за карлик, что это такое? Ну и, блять, я имею право и на то, и на все, Да, я себя принимаю, но это не значит, что прям 24 на 7 должна себя
0: любить и не давать права иногда позлиться. А ты же себе задавала вопросы, за что мне это, почему мне это. Ты что себе ответила в итоге за время терапии? За время терапии?
2: Не, я эти вопросы задавала где-то,
0: ну вот да, вот в этом пубертате, наверное. Я просто, когда читала это в твоем посте, я подумала, что, а вдруг ответ ты тогда не нашла? Да, наверное, вопрос должен звучать. Когда ты нашла приемлемый для себя ответ и поменялся ли он за время терапии? Да, тогда, мне кажется,
2: я пыталась тогда найти ответ на эти вопросы. Вообще, кстати, даже ну, непонятно зачем. Вот сейчас я думаю. Вот эти вопросы, они как-то вот из ниоткуда возникают. Типа, за что мне это? Это, это? это с какой-то точки, что ли, что как вот хочется это изменить и хочется понять, в чем ты провинился для того, чтобы вот исправить, стать хорошим, и, может быть, ну как-то повлиять на то, что случилось.
0: Мне кажется, это часть культуры, часть как часть культурного кода, что тебе что-то, что-то с тобой случается, и это тебе какой-то урок. Это нам об этом литература, фильмы, много что нам об этом говорит.
2: Да, да, да. Да. И возвращаясь вот к этим вот какие там бабушки на рынке, которые ой, эта девочка искупляет грехи своего рода это вот просто значит у нее там все такие грешники-грешники. Ну, эти мысли у меня там в детстве тоже были, что типа, бля, охуенно, ну, спасибо, дорогая родня, <с baroda> точно грешили, а я теперь <с Na-many> мучаюсь. Но если уже про более зрелый возраст говорить, да я никак на эти вопросы не отвечаю, потому что на них нет ответа, и потребность в этих вопросах ну, нет потребности ответить на эти вопросы, потому что я их себе не задаю. Но ну, это что-то в духе, что, ну да, бывает по-разному. Просто случается. Кто-то мог отконтролировать наличие моего пятна на моем лице или как-то предугадать это? Нет. Кто-то там вообще мог повлиять на вот это хитросплетение сосудов на моем лице? Нет. Сейчас в на, науке даже неизвестно, какого фига это происходит. Ну, вот просто происходит. Иногда просто что-то происходит. Но это как раз... Скорее, вот это вот принятие ну, своего не всесили. Я могла ничем это не заслужить. Это могло случиться просто так. Да,
0: случилось, да, случилось со мной. Как ложная парадигма, да. Зачем нам рассуждать в контексте, что кто-то это заслужил или кто-то это каким-то образом там спровоцировал? Это просто почему-то случилось, почему мы не знаем. К сожалению. Херня случается и с хорошими людьми, и с плохими, и вообще со всеми.
1: А вот у меня еще знаешь какой вопрос: есть же способ избавиться от этого. Ну, то есть есть лазерная терапия, которая предлагает вариантики. И ты пару раз сходила, но как-то поняла, что ну его нафиг. Расскажи про этот топ.
2: О, я про это подробно еще нигде, кстати, не рассказывала, не писала. Я ходила. Во время подросткового возраста, два или три раза. Я из Саратова, это были вот э, саратовские (laughs) супер-лазеры. Забавно звучит. Я, если честно, вообще не помню хронологию событий, почему я туда пошла, просила ли я сама, или это мне как-то мама что-то там разузнала. Мне кажется, сейчас мне кажется, что это скорее было от мамы идея туда вообще пойти и попробовать, потому что, кажется, мама, она намного сильнее, чем... Я переживала за то, что у меня пятно на лице. Хотя она старалась этого не показывать, но там вот эти вот... А да ты не хочешь его убрать? А то такой лазер интересный, классный, привезли. Слушай, а вдруг это получится? И мы туда пошли. но ну, мне кажется, для меня это такое довольно-таки... А, ну, назовем его ярким опытом в жизни. Но я... Ну, вот, можно ли его назвать травматическим? Я не знаю. Наверное, можно. Это, наверное, первый и пока последний раз в жизни, когда я ну, у меня по щекам текли слезы от боли то есть вот мне было настолько больно, что физиологически я не могла не плакать может быть я могла это выдержать как-то на каких-то своих внутренних ментальных ресурсах но физиологически я не могла сдержать слезы они просто ну текли и это такая штука, там, значит, приходит. Как это было? То есть это было, ну, допустим, лет 10 назад. Сейчас, может быть, это уже не так болезненно, и, может быть, это не так как-то странно. Наверное, уже за 10 лет что-то поменялось. Но ты туда приходишь... Тебе, значит, надевают такие очки, чтобы лазер в них не попал. Не знаю, то ли они с какого-то металла, то ли они с какого-то материала, который не пропускает свет. Под вот эти очки тебе кладут ватные диски, чтобы уж точно ничего не прошло. Лазер, он действует так, что лазерный луч, он воздействует на переплетение сосудов под кожей и прижигает их. То есть, по факту, это такое... Ожоговая терапия у тебя под кожей получается разрываются сосудики из-за высокой температуры, и вот этот вот спайк вот этих сосудов, вот этот узел, он типа раз как это разворачивается, когда заживает. Но прикол-то в том, что это по факту нанесение себе ожога. Ну начнем с того, что это больно, закончим тем, что красное пятно становится сначала таким черненьким где-то в каких-то местах потом синенькие, ну, в общем, как ожог, как, ну, какая-то травма на коже. И я помню, что после первого раза я на следующее утро проснулась, у меня вот моя вот правая часть лица, где у меня пятнышко, оно раздулось до таких масштабов, что я не могла открыть глаз. То есть у меня все отекло. Огромный отек. И вот левым глазом я еще могла смотреть на этот мир, правым нет. Ну, я помню, да, картинку, когда я с утра стою и подхожу к зеркалу. Ну, это впечатляюще. Еще про это как-то не говорили, что ли. Мне не подготавливали, и так как-то это пугает, мягко сказать. Но и это правда больно. Ну, короче, такая пытка прям. Довольно-таки неприятная. Ну, в общем, и один раз мы так попробовали сделать, второй раз так попробовали сделать. По-моему, я была готова это терпеть и выносить, но, ну, в смысле, я такая, ну да, если надо принять себя или убрать, это, то я готова это все вытерпеть. Но, по-моему, моя мама, она была не готова все это вытерпеть, она в какой-то момент сказала: нет, это, ну, нет, <зв-> хватит, так мы не будем это делать, потому что он говорит, я не могу видеть, как тебе там больно. Ты, конечно, говоришь, что тебе не больно, но вот там твои слезы говорят об обратном. И она сказала, стоп, нет, мы так убирать не будем. Это, типа, слишком жестко. К вопросу о том, почему, например, я сейчас не хочу это убирать. по-моему, из рассказа уже очевидно, что у меня мало доверия или мало какого-то желания еще раз через такое проходить. Мне кажется, что сейчас явно за 10 лет что-то поменялось к лучшему. Но, опять же, вопрос зачем? Вот чтобы что? Ну вот хочу я выйти из дома, ну там, блин, не знаю, так, чтобы не было видно моего пятна, но ну, я нанесу тоналку. Мне не сложно, это всего лишь там 15 минут моего времени на полный макияж. Ну и сейчас мною это воспринимается, ну мое пятно это же я, это же мое лицо. Ну и как-то сейчас я это воспринимаю, что, ну как это я себя буду как-то кроить или что-то от себя отрезать. То есть сейчас этого совсем не нужно. В подростковом возрасте это казалось Неплохим вариантом, но сложилось так, как сложилось. И, кстати, по поводу того, убирается оно или нет, у меня такая тема с пятном, но мне кажется, это со всеми вот этими условно-винными пятнами. У меня... Я помню, что врач говорил, что у меня сосуды лежат на разной глубине, из-за этого очень сложно там, быстро это убрать, потому что под нужно вручную настраивать каждый раз лазер, пытаясь понять... Какая глубина вот этой волны должна быть для того, чтобы что-то там спаять, эти сосудики. Ты, короче, это, тогда это было супер долго сложно, и нахер надо. И самое такое: вот у меня здесь есть, я не знаю, мы сейчас в зуме с вами. Вот у меня тут есть вот белое пятнышко на красном вот это. Uh-huh. Это на самом деле. Раз-два эффект от этих двух кровожадных встреч с этим лазером. Но самое мне обидное, что это не просто здесь убрались сосуды, а здесь есть шрамик и неровность. И когда я так пальчиком провожу и чувствую, что здесь неровная кожа, ой, ну так для меня это каждый раз напоминание про то, что, не знаю, я хотел себя перекроить. Или что вот, вот, вот это, это не мое. Вот мое, вот вот все пятно мое, вот все пятнышко мое, а вот это, а вот этот шрамик его не было, это вот это привнесение, вот это не мое, а все остальное
1: мое, так что какой-то очень странный опыт для меня был. А когда наступило какое-то принятие, знаешь, я просто у меня есть небольшой опыт немножко другого плана. Я с косметологом каждую осень и зиму делаю пилинги. И это такая процедура, которая тоже по-разному выглядит. И когда мы делали это первый раз, это 2017 год, никаких удаленок не было. И это было очень ну, ярко. То есть я, мне ничего нельзя было замазывать. Я ходила с таким обожженным лицом, темного, бордового цвета и, ну, как бы свисает кожу, я не могу ее трогать, потому что если ты ее дернушь, что там могут быть шрамы. И всего неделя, но ну, я прям ходила и думала, как люди живут с чем-то на лице постоянно, ну, в смысле, не меняющимся, да? То есть я-то знаю, что хорошо помучаемся неделю, и, так сказать, все <laughs> будет по-другому. Как научиться, не знаю, принимать то, что это никуда не денется?
2: Встретиться с мыслью про то, что это никуда не денется. Ну, как-то, я не знаю, можно ли этому научиться. А, нет, знаешь, сейчас отвечу красиво. На самом деле, у меня сейчас написан еще один пост. Я его что-то никак не выкладываю. И там, значит, я написала этот пост про, условно, письмо меня вот сейчас, 26-летней, к себе там в подростковый возраст. Там, я когда писала, что-то там какая-то фраза родилась про то, что ну, короче, принятие — это не про то, что нужно взять и просто принять, или то, что надо тебе или кому-то, а в плане какого-то вот этого истинного принятия это про то, что, блядь, я так заебался бороться с этим, я так от этого устал, что я просто позволю этому быть. И если отвечаю вопрос про то, как научиться, ну... Там в какой-то момент так устаешь, про это париться, это столько занимает нервов, и как-то вот как про меня подумают, что там вот этот дяденька напротив, который сидит в метро, там пялится, что он думает. В какой-то момент там реально искренне вступает вот этот вот пофигизм, что в духе да поебать, что там этот дяденька думает. Я вообще-то еду сейчас там на работу, учебу, у меня ещё куча планов, там, дяденька в метро может, он имеет право про меня думать все что угодно, точно так же, как и я про него имею право думать все что угодно. Но, ну, и там, короче, устаешь тратить на эту энергию, и, и в какой-то момент появляется вот этот вот
0: истинный пофигизм. Скажи,
2: а профессию
0: ты выбрала, это как-то связано с тем, что ты живешь с какой-либо особенностью, с тем, что ты от других отличаешься, или выбор профессии не связан с твоим состоянием? Я думаю, тебя многие об этом спрашивали. Мы не первые, не мы последние.
2: Нет, в таком ключе, кстати, меня, мне кажется, еще никто не спрашивал. У меня просто... Сейчас. У меня мама доктор психологических наук. Дзинк. Это, не в смысле... Я, я надеюсь, мама не будет слушать этот подкаст. Это никак не значит, что моя мама как-то супер суперзнающая, повлияла на мой выбор или повлияла там, на мое всепринятие. Нет, скорее то, что у меня мама психолог, это скорее тот факт, по которому, может быть, я и не хотела бы быть психологом. И когда я маме про это сказала, она такая, господи боже, Настя уверена, может, не надо, может быть, все таки в актрисы. Как я это выбрала? Блин, я не знаю. Мне кажется, что нет, это не связано. Ну, это мне так кажется. Мне кажется, что это не связано ни с профессией моей мамы, мне кажется, что это не связано с моим пятнышком. Там какой-то выбор. У меня в голове это было так. Так, я активная, у меня шила в жопе. Мне нравится уступать на сцене. Может быть, пойти на хореографа? Mm-hmm. Может быть, пойти на актрису? Ой, блин, а что? Я люблю биологию. Может быть, пойти в медицинский? Так, ну, в медицинский это до хера учиться. Думала я тогда, что на психолога меньше. Простите. Не медицинский, не, не пойду в медицинский. Актриса, хореограф, блин, мало буду зарабатывать. Ну и что там, вот, ну, ну что, как, кому нужна актриса, подумала я там лет 18 такая, не, не пойду. Так, что еще остается с этим набором? О, блин, прикольно, психология. Вроде люблю людей, вроде умею с ними налаживать контакт. К слову, спасибо моему пятну, потому что вот эта идея про то, что о, я должна очаровывать всем чем угодно, кроме внешности. Она, кстати, реально хорошо сработала на такие какие-то навыки коммуникации. И что-то я как-то так подумала, подумала, что типа так: ну, если сложить все мое, то что-то получается. Так, ну, вроде получается, психолог, пойду на клинического психолога, потому что мне еще медицина интересна, почему бы нет? Как-то так сложилось, ну вот я и пошла.
0: Я просто вспоминаю, у нас было интервью как-то с Катей Сигитовой, которая психолог, и у нее эфтиоз, и она, прежде чем стать психологом, она училась на врача, и она тогда рассказывала, как ей пришлось отказаться от мечты о хирургии и вообще от мечты стать кем-то там еще, кроме хирурга, потому что в одном месте нужно там руки все время дезинфицировать, это убьет кожу, в другом месте значит нужно людей трогать, скорее всего людям люди будут задавать очень много вопросов и тоже получается не клеится а ты выбираешь профессию в которой к тебе постоянно будут приходить люди и задавать тебе скорее всего одни и те же вопросы это прям такое постоянное как будто знаешь вот вот у тебя есть мозоль а тебе все время на нее будут наступать вот всегда как будто бы или это не, никак у тебя не звучало, или вот, может быть, ты в какой-то момент задумывалась о том, что, ну вот, психолог, он же работает не только мозгами, ну, в смысле, что мы работаем еще и лицом, потому что нас приходят, на нас смотрят, все время там, если там ведешь блог, ты все равно публичный человек, ты не можешь там спрятаться за своим компьютером, за цифрами еще за чем-нибудь, там, работать просто по, по телефону, ты вот, все время, лицо тебя всегда видно. Как
2: тебе было с этим? Честно, вообще никогда про это не думала. Ты сейчас спрашиваешь, думаю, блин, прикольно. Прикольный ракурс. Ну, знаешь, с учетом того, что я вполне себе реально рассматривала вариант типа актрисы, а там это еще более утрировано, чем, ну, там, не знаю, в кабинете у психолога. В смысле, ты там реально, ну, да простят меня все деятели искусства, торгуешь своим лицом, торгуешь своей внешностью. Реально. То есть от этого зависит, там, не знаю, поставят ли тебя на роль в спектакле или еще что-то. И там у меня внутри, ну, скорее была уверенность, что, блин, ну, если что-то, я вообще-то умею все замазывать. Вообще-то еще там есть гримеры. Ну и вообще-то я знаю, что я классная, обаятельная, прикольная и, в общем, буду брать не своей внешностью, а харизмой. Здесь э, с психотерапией или психологией, мне кажется, что-то похожее э, в плане... но я точно знаю, что на внешность люди ну, как-то по себе. Внешность человека интересна, ну, первые несколько секунд восприятия, а дальше там прикольно уже и голос послушать и там на скорость встреч, внимание обращаешь и на мысли и дальше уже в целом-то насрать, как человек перед тобой выглядит, ну там просто становится какой-то момент интересно, поэтому здесь меня скорее нет, это не парило, мне скорее парило, как сделать так, чтобы со мной вконтакте было хорошо. Ну и да, вспоминаем про то, что мое пятно оберег от долбоёвов. Думаю, если придет и будет целую сессию платить мне деньги за то, что расспрашивают меня про мою внешность, думаю, что это да, о чем-то тоже говорит.
1: Такого никогда не было, если что. В сети гуляет картинка такая, там сидит ребенок и написано, что вы видите фото, на нем ребенок, ему 7 лет, и это вы. Ну и что бы вы ему сказали? Вот если обращать к тебе, к тебе этот вопрос. Боже, я чувствую себя в роли своих клиентов. Я иногда что-то подобное
2: спрашиваю, они такие, блять, Настя, какой сложный вопрос. Я такая, ну давай подумай. И сейчас я такая, блять, какой сложный вопрос. Я бы спросила, как ты себя чувствуешь. Просто бы спросила, что на душе, а? что хочется, все, никаких напутствий.
0: А если у тебя бы родился ребенок с такой же сосудистой дисплазией, как у тебя, чтобы ты Точно делала, чтобы точно не делала, а чтобы, может быть, посоветовала окружающим.
2: Mm. Я про это думала, и как-то это очень сложный вопрос, потому что как будто бы хочется посмотреть на то, <laughs> что за человек у меня там родится в плане, как ему вообще про это будет. Может быть, его это будет очень сильно ранить он будет очень сильно реагировать на какие-то там, не знаю, внешние вопросы. Тогда моя стратегия будет вот выстраиваться от этого. Может быть, там будет что-то похожее на то, что было у меня в детстве, делать вид, что это вообще меня ничего не трогает, вообще, короче, все хорошо, ну, там, не обращать на это внимания. Тогда стратегия будет немножко другая. Но мне точно бы хотелось про это говорить с ним или с ней, в плане говорить про то, как ему Не делать вид, что ничего не происходит, не делать вид, что, что, типа, нет, все хорошо. Ну, как-то замечать разные переживания, какие-то тяжелые по этому поводу в том числе. Может быть, своим каким-то опытом делиться, может быть, не делиться, если не захочет. Мне прикольно про этот вопрос на самом деле думать и размышлять, но чем больше я думаю, тем больше я понимаю, что все мои гипотезы и предположения они могут порушиться от конкретного рожденного мною человека, который может быть вообще ни хрена не похожим ни на меня, ни на моего мужа. Ну, если так обобщенно, очень хочется просто быть внимательным, быть внимательной, вне зависимости от его внешности, вообще просто спрашивать про то, как он относится к, к этому миру в целом. Как-то просто слышать, слушать, давать право ему говорить. Может быть, даже давать право со мной не соглашаться, если, если не согласиться.
0: А что бы ты могла сказать? Ну, это, знаешь, я спрашиваю, наверное, в контексте своего самого первого замечания в нашем интервью, что я вот на тебя так смотрела, потому что, ох, наверное, нет у меня несмотря на какую-то работу над собой, нет у меня какого-то встроенного в голову алгоритма, как реагировать, как не реагировать. И многие люди, которые, например, с постсоветского пространства уехали в Европу, они об этом часто, ну, или в США, они часто об этом говорят, что для них это огромное удивление и огромное облегчение, что... В ряде стран люди на особенность умеют реагировать как-то настолько тактично, тактично настолько задавать вопросы, что ты чувствуешь себя совсем иначе. Но так как нас этому как будто никто не учили, никто и не умел, из тех, кто должен был бы научить, то что ты сама могла бы посоветовать тем, кто не знает, как себя вести, даже если бы очень хотел этому как-то научиться, но ему негде? чтобы комфортно было всем участникам процесса. Блин, он сложный.
2: Сейчас. А, я могу ответить из своей роли, как мне нормально, когда на меня реагирует, в смысле сказать. Uh-huh. Мне хорошо, когда меня спрашивают про то, что у меня с лицом, с каким-то уважением ко мне, как к человеку в целом. Ну, там, Прежде чем спросить что это у тебя на лице слушай, извини, смотрю и как-то хочу побеспокоиться, там, не знаю, это ожог или это, там, не знаю, пятнышко, там, хочется поинтересоваться. Вот. вот на такой вопрос я точно так как-то отвечу в какой-то такой ласковой, доброй манере, что да, конечно, спрашивай, там, это вот то-то, 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 что то Меня, если честно, смущает, когда, <laughs> это забавно, кстати, происходит, когда по человеку видно, что он на тебя смотрит, и ему очень хочется спросить,
0: Но он делает вид, что он этого... Что он не смотрит,
2: да? Да, но он делает вид, что он не смотрит, он молчит и не спрашивает. Вот здесь, если уж вы прям реально пялитесь так, что это заметно, уж лучше, мне кажется, спросить. Там хотя бы напряжение со всех сторон разрядиться. Ну что-то там, вот слушай, смотрю, там не могу глаз отвести, а что это, там не скажешь. Ну, скажу, нормально. Когда не здрасте, не до свидания, в плане, когда просто... О, что это у тебя? Но это, да, это... Мне кажется, интуитивно понятно, что, так, блять, что, 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 что ты имеешь в виду. Тут хочется прям защищаться, ну, какие-то такие бестактные, лобешник, вопросы. Но на самом деле меня сейчас в взрослом возрасте, еще я, кстати, в Москву переехала, 18 лет переехала в Москву, и, считаю, здесь уже больше 8 лет живу, Иногда я приезжаю в Саратов, и как бы менталитеты реально разные. В метро на меня, например, мало кто пялится. Ну, детки. Детки могут сидеть и так, мама, мам, а что с тетей? Ну, детки — это детки, ладно, р- ради бога. А в Саратове так могут, типа, ну, взрослые делать, типа, «Тань, Таня, а что с тетей, ебать?» Ну, в смысле, там это может прослеживаться. Ну, просто если спрашивать людей с какими-то особенностями, то с каким-то уважением к этим людям. Ну, в плане на первое место ставить не их особенность, а вообще-то то, что перед тобой вообще-то человек сидит. И, может быть, прежде чем полюбопытствовать, важно спросить что-то про этого человека, если вы знакомитесь, например. Что это не первый вопрос будет. <laughs> может быть, второй или третий. Как- как-то так.
0: С вами был подкаст «Одна постучали». У нас был очень теплый разговор. Спасибо тебе, Настя, большое. Очень приятно, что ты к нам пришла. Мне очень приятно, что позвали. Очень интересные вопросы,
2: над которыми я точно буду думать еще и дальше. И это будет внутри меня жить и как-то вариться. Спасибо вам большое! Это прям классно.
1: Я очень погрелась в наш разговор. Как-то так даже замедлилась, и подумала: блин, все-таки, все-таки, наш подкаст терапевтический, я буду в это верить. С вами были Лол Ситметова и Наташа Ямницкая, и мы услышимся через неделю. Всем пока. Пока Пока-пока.